0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票会期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。嗨，大家早安，欢迎收看今天的群益早安哦！今天是七月二十六号，礼拜二、哦。那首先呢，我们一样来看一下今天的焦点。那在今天焦点的部分哦，首先哦，在昨天晚上呢传出呃这个北溪一号的一个部分。那北溪一号，我们先看一下新闻啊。在北溪一号目前哦，基本上它呃六台涡轮机中哦，只有两台正在运行。那在这个呃之前有提到，普定有提到说在七月二十六号前后。将会把里面两台的其中一台再进行维护，但是呢，呃，俄罗斯的一个呃克里姆公发言人哦，他又表示说，对于完全切断欧洲的天然气有这件事是没有什么兴趣的，就是他们也不想这么做。那在昨天晚上呢十点半我就传出了新闻，传出什么？呃，在目前呢。两台运作的这个涡轮机的一个部分哦，又有一台呢要决定在这个7月27号，也就是礼拜三开始要停止营运。那这个部分呢，大概影响它多少工期量？你就大概算啦。北西一号总共有五台涡轮机，那一台就是20趴，所以再停一台，就是从礼拜三开始。整体而言，北西一号的一个工期量将从原本的 40% 降到 20%。那这势必呢，在我们之前从上个礼拜就一直在提到了，要非常密切关注北。西一号的一个供气量，所以呢，在这个消息传出来之后，我们就看到欧洲的天然气的价格哦、喔。大涨接近百分之十左右啊，来到每兆瓦时一百七十六欧元这样一个数字。那这样数字呢，到底高不高？对这种所谓的一个呃用电的这样的一个价格，到底高不高？其实我们可以看到左下角对比去年同期呢，欧洲天然气的一个呃它的一个报价大概是每兆瓦时在五十欧元以下，现在是在一百七。你要想一下，你的电价在短短的时间哦。一年内啊，涨了快要接近百分之啊两百，呃、200, 就是涨快两倍。像我们一般在用电脑，其实涨个十趴就哇哇叫，人家电价是涨两倍，大家觉得到底有没有冲击？所以在这样的一个状况之下，美国天然气呢，自从之前的自由港事件淡化之后，短线反弹上来，昨天又因为北溪一号即将在礼拜三开始再去缩减它的一个供应量，降到百分之二十的一个状况之下，昨天美国天然气又再度上扬。那其实美国呢，它的一个天然气的一个价格哦。为什么最近涨那么凶？就是最近这一段啊，这一段反弹为什么？主要就是因为现行呢，欧洲不论是欧洲啊，或者是美国各国，其今年的天气非常的热，而且呢，热浪这件事情呢、啊、频频传出，所以在这样的一个状况之下，用电需求大增。而美国呢，大概它的一个发电比例里面哦、啊，有百分之三几是用天然气发电，所以在这样的一个状况之下，也推升天然气价格的上涨。而如果天然气的价格呢，依然维持居高不下的一个状况，势必对美国的一个民它在所谓的呃家电的一个用电上面，呃势必又会产生更大的一个支出，这又会造成通货膨胀有一些加分的一个效果。那呃欧洲天然气有多么依赖？这个其实我们每天都要讲哦，现在呢大概百分之七十的天然气哦，就是俄罗斯输往欧洲的天然气。百分之七十五通过北溪一号，所以原本已因四八很惨的，现在剩百分之二十，所以你看这供气量降多少，所以这接下来就要关注哦，欧洲国家股市哦，在未来一周的一个动态表现。那另外呢，焦点的一个部分哦，就是呃，这个全球车用龙头 MCU 龙头恩智浦，在今天的这个早上哦，刚刚早上公告的第二季的财报。那第二季财报营收是三十三点一亿，有高于市场预估的三十二点八。那第三季的对于下一季的展望，营收预估三十三点五到三十五亿，高于市场的三十三点二亿美元。但是呢，整体而言，你会看到为什么在公告这样的财报之后，盘后依然是下跌两发多，显示呢是否有这种所谓的一个利多不涨。也就是说，这句话我再把它讲深一点。过去一段时间，美股的反弹哦，不论是在所谓的呃金融类股，或者所谓的一个科技类股，有没有可能这样的一个反弹？特别在科技类股，是已经先反映了。未来的一个乐观预期，或者是先反逆了在财报公告不好的状况之前的一个空窗期的反弹，我们要关注有没有可能是这样的一个现象。目前看起来颇有这样的一个味道。所以呢，在相关的一个科技股，在本周是美国的最重要的一个大型科技股财报周，财报陆续将会在礼拜三四五陆续开出。这个呢，我们就是在这个礼拜整个礼拜观察的一个焦点。当然，这礼拜同时又伴随了 FOMC 会议以及军。g t p 的公告，所以这礼拜有非常多的大事，大家一定要密切注意国际盘的一个动向跟相关的一个资讯。而在 N 智的股价表现哦，近期反弹上来之后，看起来来到之前的高点哦，也出现了一些压力。那另外一个焦点是呢，在知名经济学家卢比尼，他表示说，昨天讲到什么？他讲说，利率上升和沉重的债务令美国面临严重的衰退。他比例哦，呃，他举你说跟过去一段时间，在1970年代当时的所谓的一个呃经济呃经济萧条这件事情，当时是处于一个停滞型的通膨，但是呢，在当时的时候负债比是很低，可是现在这个时间点，美国民众的负债比是非常高，特别是在疫情这个这一段期间之后，负债比快速的上升，而这件事情呢，其实反映的是什么？又回到这张图啊，当然这张图跟那张大表不一样，这是在描述说货币的一个供应量。跟全球股市的关系。这个部分呢，呃，概念就是说，这个 M2 在 M2 是怎么创造出来的？透过基础货币来去做乘数效应所创造出来。而在 M2 是实际的钱吗？不是，很多是透过举债。这概念是什么？好比说，今天小明啊，他呢拿了这个100万啊去银行存钱，存了钱之后呢，假设说这个国家它的这个法定准备金是 10% 银行可以留存 10% 放到央行账上， 9 0出去放贷。如果今天呢小明借完，小明的这个朋友小王去借钱。钱，那银行说好，我借你九十万，那这时候 M two 的货币总量就增加了九十万，但是整体的货币有增加九十万吗？没有，所以当我们看到 M two 一直在上升的过程 ，M 三一直在上升的过程，表示什么？表示债务规模正在增加。所以当现在的债务规模非常庞大。只要有风吹草动，这样的一个 M 二跟 M 三的电话，对于股票市场的冲击都是会非常显著。而在股票市场之前，你会先看到债券市场领先先受到的冲击跟反应。好，第四个焦点部分哦，沃尔玛刚刚哦一样，早上在盘后呢下调了。这个第二季度的一个全年的一个指引，他说、哦，第二季度的一个调整后的一个每股收益哦，他预计将会衰退 8% 到 9% 这个年增率大概会下滑 8% 到 9% 之前的预估是什么？之前的预估是持平到小幅上涨，所以呢，在这个财报的这个呃展望这个指引开出来之后，你会看到打开你的手机看盘软件，你会看到现在的沃尔玛盘后盘大概下跌百分之九点五到九点八左右。那另外呢，包含的亚马逊现在也是下跌超过百分之三点五，这也就是为什么今天早盘美国的电子盘比较弱的一个因素。那它里面有讲到一些细节，它讲到说。通货膨胀哦，导致消费者在食品等必需品上的支出增加，也就是说。你有些东西是必须要买的，你不买你会饿死的啊！比方说吃的东西，这你必须要买；你的日用品、你的卫生纸等等，你必须要买。所以这些东西当价格变贵的时候，你只好把其他原本你可能可以拿去娱乐、买一些非必需品、非必需品消费的钱拿来买这些必需品。那这些的销售量有没有增加？有增加的。他这边也提到说，呃，因为客户买的更多的杂货，就是这些零售的货品，高于公司预期的 4.5 五这一次呢，在第二季。季度买这些呃，整体的公司的销售额大概不包含燃料，大概成长百但是，好、哦、在这边写到，但是这样的商品消费组合是不利公司的营业利润率，主要是因为这类型的产品它的利润比起这种所谓的一个非必需品的利润更低。所以呢，它整体虽然在第二季的营收优于它的预期，可是，在第二季的获利表现是低于预期。并且将全年度的每股收益，就是 EPS， 预计下调哦，就是全年的 EPS Y/Y 将会衰退百分之十一到百分之十三。之前是多少？之前只预估衰退百分之一，所以这一来一往很大的差距哦，在反映的是是否这个经济衰退或经济成长动能显著的放缓。就在现在的第三季，这几率是非常的高。那沃尔玛的财报公告，我记得比较晚啊，好像要到八月多时候。但是我们可以看到，在这个礼拜五的早上，亚马逊将公告财报。好，那沃尔玛股价我们这边也看一下，基本上就是之前的呃这个啊，这个亚马逊的这个这个财报真没改到。好，我们来看一下沃尔玛。的库存哦，沃尔玛的库存呢，在过去一段时间里面哦，连续三季在它的总存货跟存货周转天数，我们先看存货周转天数啊，橘色的这棒子，存货周转天数呢，基本上它在每一次的第三季都是高峰，因为这个时候它进比较多有货，以应应第四季的消费旺季。可是我们看到现在这时间点哦，在第一、第二季啊，或者说啊，在第四季跟第一季，它的存货周转天数是上来的，同时过去三季它的总存货。明显的上来，所以显示呢，它库存堆积的问题呢，高峰可能会在下一季又会出现更高的峰值。这个也显示说，货物从港口上，呃、啊，这个海运上面的船运到了港口，运到了沃尔玛，结果呢，东西卖不掉。那除了沃尔之外呢，亚马逊，我们来看一下亚马逊的存货周转天数，过去几过去几季以来，连续三季也是逐步垫高的态势，总存货呢。也是连续三季垫高的态势，所以呢，股价的表现哦、喔，近期亚马逊反弹到之前的一个下，它当然这边是所谓的有一个跳空一个缺口，在这跳空缺口以下，它就进入一个横盘震荡。那它在七月二十八号收盘，也就是台湾时间七月二十九号上午要公告财报，而在亚马逊率呃在更正，沃尔玛率先开出第一枪之下。亚马逊对于它的第二季财报的一个展望，我们首先要关注几个面向。第一个面向是它的美国电商的销售，销售额虽然没有显著的下降，但是销售的。获利表现，美国电商销售获利表现已经连续两个季度亏损，主要是因为它的成本高涨，无论是它的运输成本、存货成本、人次成本都高涨状况之下，基本上第二季在这一块的表现也不是太好看。另外，在它转投资的 r e e i a n 的一个部分呢，基本上目前股价如果以这个三月三十一号收盘到六月三十一号，如果这股价又是下跌之下，它又要认列所谓的。未实现投资损益，所以这对亚马逊在下一季度，也就是即将公告这一季季度的财报，会是比较沉重的一个压力。那除此之外呢？昨天有投资朋友说，呃，在、这个后半段每次台股的部分哦，都没有什么时间时间讲，草草带过。那今天我们就从呃，现在八点十三分，我们从现在开始来讲台股、呃、要来去稍微讲一下最近台股关注、呃、跟发生什么事情。首先在今天的头条部分。联发科投变 Intel， 那 Intel 来势汹汹抢下台积电第三大客户，联发科。那这部分其实不是抢下第三大客户了，联发科只是部分将部分的这个产品，比方说啊、呃，现在是以先十六奈米为主来去跟这个 Intel 来去做这个配合。那主要其实我们对於这些 IC 设计厂，你要想象啊，你如果是 IC 设计的厂商或业者，你也会希望你的供应商。帮你的代工厂是分散的，而不是集中在特定一间厂商。而 Intel 呢，在。这个二零二一年的时候，他们的新上任的执行长就说，他们要开始来做 IDM 2.0， 也就是他们要来去做这个所谓的晶圆代工的服务。那他目前呢又有斥资两百亿，在美国的亚利桑那州要建两个晶圆厂，另外他也想要去收购这个所谓的呃高塔半导体。所以在这样的一个状况之下，其实英特尔也想步入所谓的晶圆代工厂行列。那我们看目前十大晶圆代工厂的排行。左下角这张绿色的表，现在台积电呢占全球的晶元代工的这个市占率，在这个二零二二年的第一季的一个数值是五十三点六 percent， 其次呢是啊三星联电。那如果在 Intel 并购了这个高塔半导体之后，基本上我们可能在今年的第三季会看到 Intel 也进入晶元代工的前十名排名以内。但是我们要知道说，现在的一个问题是，除了。呃，这个 Intel 要跨足晶圆代工之外，另外的问题是在所谓的呃晶圆，就是所谓的一个代工的一个产能，预估在二零二二年的第二季到二零二四年哦，全球在。二零二一年跟二二年陆续新建的这些二十九座晶圆厂，它会陆续开出，那这产能会增加。从原本的一年二点二，如果以这个八寸晶圆来换算的，二点二七亿片哦，会成长到二点四五亿片，成这个产能大概增长了接近百分之十。所以在这样的一个状况之下，对于成熟制成的这个呃代工的这个供给面，它是大幅增加的。所以这也是为什么说我们看到在今天又有新闻传出来，在成熟制成的一个部分，我讲不。台积电，台积电以外，成熟制成部分呢，它的一个报价没有办法再上涨，反倒呢报价要开始跟客户就是低报，就是要降价这样一个情形。也就是说，因为除了终端的需求放缓之外，另外也有大量的产能开出，所以呢，我们在今年的年初或上半年，我们就提到说，为什么我们看到这个零电的股价走势、利基电的股价走势都特别弱，主要就是因为成熟制成的产能在过去两年大量的新建厂房以及将在在今年的下半年到二零二四年陆续开出的状况之下，势必会去影响这些公司在代工报价上面的一个表现。那 Intel 呢，目前它的一个制程节点哦，它在2021年改名了，它把原本的这个呃10纳米的这个呃先进的一个制程哦，改名叫 Intel Seven。那另外呢，在今年的部分，它除了做 Intel Seven 之外，明年它将要跨足 Intel Four。那基本上你就可以对应类似概念，就是4纳米的一个产能。那4纳米 Intel 将会导入 E 这个 EUV 去开始做这样的一个制程设计，那不过整体而言，台积电的问题，这个是台积电的一个呃成熟制程的特殊应用。台积电目前的问题哦，主要是说我这边文字直接写出来，我说问题不在于获利表现，在于资金衰退潮。这个资金退潮指的是什么？指的是从最上游的呃联总会或各国央行开始执行货币紧缩、升息以及所谓的 QT 的状况之下，资金退潮会影响个股股价的一个本益比。这个所谓的一个平价的本益比，就是说，当你钱多的时候啦，所有的股票有的没的阿猫阿狗，基本上你只要有赚钱，还是不要亏太惨的，本益比都把它上去。可是当这个钱在退潮的时候，哪怕你是公司获利表现、你的产业地位是龙头，或者具有很高的一个前瞻性、很好的一个未来发展方向的一间公司，你的本益比也会受到下修，主要就是因为钱流在退。所以呢，钱流在退会导致台积电的平价哦下修。不是获利，是评价。那另外还有一个问题 ，Intel 也要跨足所谓的一个晶圆代工，但 Intel 目前的一个制程水准没有台积电先进制程来的走的那么前面。但是它如果针对于成熟制程，它做特殊的成熟制程，它总有这个技术嘛？当然有。所以在这个部分，它如果要跨足这个领域，也许一开始的市占率不是很高，但是市场会去思考一件事情：诶、欸。除了这些原本既有的这些呃成熟制程的厂商， i n 英特尔要跳进来做，那它有没有可能去做一些所谓的特殊的成熟制程的应用？那在这个时间点的状况下，或者在这样的一个思维、市场的一个气氛状况之下，就可能对于台积电的本益比又有下修的一个可能。所以目前台积电的问题不在获利表现，而我们要去关注它的一个本益比评价是否因为资金退潮，以及 Intel 也要跨足到晶圆代工，市场会去想呢、啊？不是像在二零二二年他会去想二三年、二四年的事情，有没有可能因此这样导致他的一个股价比较受到压抑？这、就是投资朋友要去思考的一个焦点。那另外呢，台股的问题哦，这边写说台股的问题，你要关注的是终端库存的问题，不是它现在的获利表现。首先，我们看哦，研发科的存货周转天数跟它的一个自成品。这个存货在过去三季以来，哦，如果是以存货周转天数，过去一季哦明显的垫高；如果是以制成品存货，过去三季明显的垫高，这是联发科。再来联咏。过去两季呢，不论是在自敏存货，或者是所谓的存货周转天数，都有上来的迹象。另外呢，除了台厂之外，美国的 IC 设计龙头 G P 呃，这个 G P U 设计龙头呃 ，NVIDIA，NVIDIA 的一个库存跟库存呃这个制成品哦、啊，跟它的一个存货周转天数，以及连续两季到三季开始往上垫。同时呢，在 IDM 大厂三星也是最近两三季都是这样的一个问题，所以其实这个问题不单单只是我们刚看到的所谓的亚马逊终端的零售，所谓的沃尔玛包含的 IC 设计、IDM 厂。普遍的都是出现这样一个问题，所以去乏库存时间。我们在上礼拜就讲过，它有一个地缘的效应。如果当中端的库存淤淤积成这样子，而美国的消费的民众的消费力道，无论在它的储蓄，在它的这个借贷利率飙增，在它的一个实质薪资因为通膨而下滑，在它的买的股票是套牢的状态之下。大家去试想一下，这个去化库存有可能在一季就完成吗？基本上我去判断，认为是不太可能，至少也会像台积电讲的，可能会反映到2023年的上半年。好，所以在这个问题，这张表，诶又出现了。这个问题是什么？首先，我们刚刚在讲的是实体经济面，实体经济面没有能力去化库存，它反过来就会去压抑到。终端这一层，当然，特别是股票里面的公司的获利表现，而上游又要抽水的状况之下，又要向下压，对于这个金融市场的货币总量又要进行压缩，那你说股价不会受到影响吗？基本上变成上下包夹。股价怎么不会受到影响？好，再来，国安基金的护盘啊，这个已经拖了快一个礼拜，一直没机会讲。好、哦，基本上呢，四大基金，我们先讲四大基金。四大基金里面啊、哦，基本上是指的这四大块。那过去的新闻呢、哦，我去找一下之前新闻，在七月十二号以前的新闻，我们可以看到，四大基金基本上呢，在今年的这个上半年呢、哦，大概是买超超过两千多亿，而特别集中在哪里？台积电。所以在台积电的股价表现呢，过去一段时间，我们看台积电的股价表现。台天电股价表现呢，在过去一段时间哦，大概平均在六百块做整理，而呢，从六百多块做整理开始下修下来之下呢，在这段过程中，四大基金或者是所谓的国安基金啊，应该说四大基金，它的一个获利表现绝对是不好。那昨天有出来最新的新闻，最新的新闻是呃，劳动基金啊、哦，在上半年可能亏损超过四千亿，创第二大的一个亏损。所以显示在这样的状况之下，我们想要描述的是什么？我们想要描述的是。纵使在今年的上半年呢、啊，四大基金买了那么多，可是依然呢没有办法去止住这个股价下跌。主要是什么？主要就是因为美国对于台湾的这个汇率。以及利率的差异，让外资想要把钱回，就是所谓的卖掉股票，让钱回到美国。所以现在的问题是资金面的问题，而不是基本面的问题。而关基金历次的一个进场点，其实你会看到、喔、很多次真的都很漂亮，几乎都是相对低点。但是你去细看呢，真正的相对低点，比方说。在这个这个位置，这个位置跟这个位置，还有呢，在呃这个二零一五年这个位置跟二零一一年这个位置，还有二零二零年，基本上过去几次啦，国安基金说要护盘，不论到底有护没护了，其实胜率非常的高。但是胜率非常的高，主要是因为。当时他讲说他进场时间点，大概就是国际盘止跌的时间点。其实我真的很佩服国安基金的操盘人，他们对于这个所谓的国际盘判断那一个 view， 看起来是非常的准。但是在这一次呢，目前如果实体经济跟所谓的金融市场在国际的一个层面看起来都是比较负向的一个展望之下。有没有办法在这个位置形成相对的低点？我认为投资朋友可能要仔细的去思考一下这个问题。好，所以并不是说国安基金护盘它一定出现低点，而是它要配合国际盘的一个状态有没有机会来去形成相对的低点。而加权指数的部分呢，近期随着国安基金说护盘啊，打来第二只脚很漂亮，短线 W D 反弹上来之后，上档有之前的一个下沿这个低点的一个压力，也有所谓的这个季线往下扣压力，并且呢也有所谓的我们。我们刚提到了相关科技类股在这个礼拜将要公告所谓的一个财报，而对于未来第三季的获利展望，将会是市场关注的一个重点。好，那接下来呢，台币跟台股汇率，基本上这张表大概就是用到年底了，除非在美国的这个利率政策或对于这个新兴市场的汇率表现有所改变，否则基本上这个趋势大概就是历年的一个趋势的一个走势，没有太大的一个变化。那数据扫描的部分哦，呃，七月份升息三码几率目前还是高达百分之七十七点多。在九月份呢，啊、呃，之前目前市场预估说升息两码几率最高，可是我们看到升息三码的几率其实也有四十几 percent， 所以如果随着 CPI 公告又是居高不下的一个状况，也许九月份。最后还是会变成升起三码的几率会是比较高的。那十年期公司债，因为现在呃跟证十年期公债，现在市场在反映的是所谓的经济衰退的预期，再加上避险需求，所以短线上大概还是维持在百分之三的利率左右来去做震荡整理。那十年期呃，意大利跟这个德国十年期公司债呃公债的一个基差啊，这个呃在最新公告的这个数据又有所跳下来，这也是我们要关注欧洲国家的一个问题，因为刚提到什么？北溪一号又少了一台涡轮机，这个对于欧洲国家的经济哦，肯定又是一个很沉重、很负向的一个打击哦。那美元指数的部分呢，目前看起来还是维持高浪震荡。那如果随着欧洲的一个市场或欧洲的经济表现又更弱，而升息的幅度又相较于美国比较低的一个状况之下，美元指数基本上目前的趋势哦，应该还是没有所啊、呃、没有改变哦。那另外在道琼指数的部分呢、哦，基本上我们就是关注在这个礼拜要公告的这个苹果的一个财报。那大概先前在在这个前两天哦，反弹的一个位置，大概也是之前这个比较明显的这个低点的一个位置哦。所以这边会不会出现压力？以及在六月十几号公告这 CPI 的高点哦，看起来这边压力也是比较大的一个状况之下，建议投资人哦还是在多头部位的操作上面还是保守以对啊。标普五百指数也是哦，反弹上也都是有压力。那 Star 克虽然比较强，但是谈到之前。这个6月份公告 CPI 的一个位置也是出现了显著的压力，那我们就关注在今天，因为沃尔玛出来下调第二季的营运展望的状况之下。对于今天的一个相关的呃美国重要的一个指标股的一个表现如何，会是今天市场关注的一个焦点。那整体而言，呃、在 Snap 跟 Meta 在礼拜一又持续的来去反映了礼拜五对于这个广告收入预期的一个衰退。好、啊、，Google 也是。所以呢，在呃本周还是关机呃关注科技股的一个相关的财报。那本日的结论其实跟昨天一样啊，没有改变。大家关注的重点还是这几项。好，那今天节目就到这里哦，谢谢大家收看，那我们就明天见，拜拜。